0: Ya estamos del otro lado, superadas las eh, diferencias tecnológicas, con Lucía de la Torre, ella es coordinadora de general del JJ Centro Cultural. ¿Cómo estás, Luli? Gracias por estar del otro lado. Hola, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Queríamos por el
0: espacio. No, gracias a vos por, sobre todo, estar temprano a la mañana del otro lado. Queríamos hablar un poco... Eh, acerca de esta emergencia cultural que se están planteando desde justamente los trabajadores de la cultura, los centros culturales, les fotógrafos, les artistas.
1: Sí, mira, es una campaña que estamos trabajando en aproximadamente hace tres semanas. Es, está todo el centro, vale, el, el sector cultural bastante unido, digamos, ahí. Eh, armamos una, una organización, digamos, que se llama Multisectorial Cultural, uh -huh. donde ahí están representadas eh, los espacios culturales, las salas de teatro, distintas editoriales de música, eh, las personas que trabajan en la técnica, sonidistas, iluminadores, hay artistas, actores, eh, la verdad que es, eh, es muy diverso, es muy amplio, además de 60 organizaciones y colectivos de la cultura, eh, y nos organizamos en principio eh, salió todo como una necesidad de poder compartir experiencias sobre cómo estábamos atravesando esta situación. Eh, vale aclarar que el sector de la cultura independiente y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires no viene en una especie de crisis económica recién por la pandemia, sino que es algo que se viene arrastrando hace ya varios años, pero claramente la situación de la pandemia y el necesario y más que lógico cierre eh, de los espacios y el cese de algunas actividades artísticas hizo que se recrudezca eh, la situación más que precarizada en la que estamos trabajando. Eh, digamos, hay un montón de, de espacios que o sea, están viendo eh, su en peligro de cierre constante porque están eh, sin, el, sin la posibilidad de poder tener la ganancia, digamos, necesaria para poder sostener semejante estructura, y desde ya que hay un montón, pero miles y miles de trabajadores que están sin trabajo. Eh, así que nos organizamos y dijimos, bueno, esto, o sea, las balas tendrían que apuntar al sector correcto, que es a las autoridades y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que ya sabemos además que suelen tener, es bastante común en su espacio, que tienen políticas de, de exclusión de ciertos sectores y, y necesitamos justamente que puedan dar algún tipo de solución, algún tipo de ayuda, sobre todo que nos reciban en una reunión donde podamos de última, de conjunto, poder dialogar y conversar sobre algunas soluciones que incluso nosotros tenemos eh, algunas ideas en mente, como puede ser un, un, una especie de IFE pero para la cultura, un monotributo cultural, eh, una partida extraordinaria de presupuestos eh, que puedan ser a través de subsidios, etcétera, diversas eh, estrategias que nosotros pensamos que es necesario para que la cultura en ese momento deje de estar en peligro,
2: y deje de eh, considerarse a la cultura incluso como un hobby,
1: sino como un trabajo, ¿no? Como dar esa
2: respuesta. Sí, ahí lo dijiste en claro también, eh, que deje de considerarse como un hobby, sino como un trabajo, porque la gran mayoría de estos espacios también tienen una un, una labor eh, a nivel comunitario, no, sea, no queda solo como en un ofrecimiento de espectáculos, sino de un espacio de contención y de redes comunitarias, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente,
2: ahí está el, el rol social eh, Popular
1: también de la cultura Es fundamental eh, Nosotros lo, lo, habíamos, lo pusimos en el, en el comunicado Que escribimos eh, Pero la cultura es mucho más Que ir a ver un espectáculo De algún tipo de arte eh, La cultura es eh, generar eh, Distintos espacios de educación No formar para, para chicas En los barrios, desde los bachis Por ejemplo, que hay muchos espacios culturales Que tienen bachis bachillatos populares, eh, mismo también espacios, hay distintos espacios que por su identidad propia eh, se, se, se encargan, digamos, trabajan específicamente en darle espacio a distintas identidades del colectivo LGBTIQ+, eh, que también no, somos eh, entendemos que en, en, en los espacios más mainstream de la cultura en la ciudad no hay mucho espacio para visibilizar esas
0: identidades y entender que también son trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y en este frente multisectorial, ¿cuáles son la, las primeras como consecuencias del aislamiento que, que pudieron relevar? Y esto que vos también decías al principio de estos problemas que se arrastran por la precariedad que, que vienen viviendo desde hace un buen tiempo eh, los espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires. Sí, mira, con la pandemia
1: se agudizó eh, el, el entender que es algo de de nuevo, nosotros desde, le, de, desde los espacios y desde las distintas organizaciones y colectivos ya lo venimos eh, diagnosticando hace un montón de tiempo, pero es un sector altamente precarizado donde la mayoría, la gran mayoría de sus trabajadores están eh, de manera informal. Y eso muchas veces, obviamente, eh, corre casi 100% por cuenta de eh, quienes en este caso son los empleadores, que serían les dueñes, eh, los directores, les coordinadores de espacios, salas, clubes de música o más como los espacios físicos, eh, pero a la vez eh, no hay una estructura donde vos puedas, o sea, sabiendo que es un sector que, que, le, que, le, que le cuesta, digamos, la rentabilidad y la sustentabilidad económica, eh, es muy difícil desde ese lugar, viste, tener todas las seguridades y las condiciones laborales dadas, eh, y eso es es, es, otra, es una de las grandes exigencias que le estamos dando sobre todo a las autoridades y al, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Enrique Abogado como Ministro de Cultura, que pueda dar algunas soluciones o pueda dar algunas a, generar algún tipo de política que implica, implique eh, poder formalizar a todos y a todas esas eh, eh, trabajadores que están en este momento eh, sin casi casi sin percibir sueldos. Eh, eso es una de las mayores emergencias que tenemos, eh, que estamos por suerte empujando eh, todas eh, bastante unidas para el mismo lado. Eh, y después, o sea, las situaciones más eh, comunes que creo que le pasaron a muchísimos sectores en, en el país, que es al, al tener que cerrar tu espacio, al no poder trabajar un actor si no tiene su teatro, no puede trabajar, un músico si no puede... Eh, si no puede tocar en vivo tampoco, y, y los espacios y todo lo que eso conlleva, las editoriales al no poder abrir y vender, etc. Eh, básicamente hay, hay mu mucho menos trabajo y eso hace o que los espacios y, y los trabajos, digamos, cesen, digamos dejen de, de funcionar y los, los espacios cierran. Hay un par de espacios culturales que han cerrado, bares eh, que han cerrado también por ese motivo. Eh, y hay otros espacios u otros trabajadores que vi, viraron su actividad hacia otro terreno. Por ejemplo, nosotros desde JJ estamos eh, haciendo eh, entregas y de, deliveries de comida y bebida, que es lo que teníamos en stock de cuando abríamos por la noche. Eh, y además eh, armamos un emprendimiento que se llama Mercado al Abasto, que con eso eh, tenemos un contact, contactos con distintas cooperativas de la economía social y popular para poder vender sus productos y nos convertimos como una especie de distribuidora. Entonces sí. ahí, bueno, estamos sobreviviendo a duras penas con eso. Eh, pero básicamente lo que, lo que refleja la pandemia es que es un sector que al toque, si ya no puede tener su actividad común, muere. O sea, eso es la realidad. Y además nos dimos cuenta que no hay un apoyo tan grande, obviamente, desde, desde el Estado, eh, por, en pos de justamente sostener a la cultura en estos momentos. Entonces, eso básicamente es lo que hizo que hoy estemos realmente en una emergencia cultural y la necesidad muy fuerte de que el gobierno
2: declare la emergencia y se pueda sentar a dialogar con la cultura. Sí, Y en relación a, a, la, a los riesgos de desalojo, porque también es verdad que hay un montón de espacios culturales que eh, venían ya con la amenaza de desalojo, eh, intentando frenar este avance inmobiliario que hay y la, y la mercantilización también de la cultura y uh -huh. los alquileres, no, no los dueños de esos espacios, en, en muchos casos, en otros quizás sean más contemplativos, no, no tienen registro y no les interesa demasiado lo que está sucediendo y tampoco sí, sí. hay una regulación de parte del Estado de, bueno, como ya todo lo que contaste anteriormente, de poder paliar y frenar estas situaciones porque siempre la, la mirada estuvo a buscar otro tipo de cultura y a potenciar eh, otro tipo de, de espacios ¿En este momento eh, hay espacios culturales con una importante amenaza de desalojo? Mira, yo no sabía decirte
1: si amenaza desalojo. Sí, te puedo decir que, por ejemplo, la semana pasada cerró un espacio muy querido. Yo formo parte de MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, un espacio muy querido en MECA que se llama Cusca Rizun, y cerraron porque, bueno, o sea, la cantidad de gastos estructurales que se tiene como espacio para siquiera poder sobrevivir, incluso sin abrir, es gigantesca, y no pudieron, y tuvieron que cerrar. Yo eso de amenaza de desalojo no lo sé. Sí es verdad que es otra gran pelea la que hay que dar justamente con los dueños eh, de los espacios, ¿no? Con, con, con el tema de los alquileres, de la regulación ahí coincido totalmente en que hay que hacer algo porque, además, si somos espacios que estamos todo el tiempo ahí con la soga al cuello, y además tenemos que pensar en tener que pagar alquileres de 60, 70, 80 mil pesos por mes, es, es un montón. Ahí... Comparto una iniciativa que es muy interesante para pensar a futuro y que de hecho nos encantaría poder llevarle algo así al, 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 al Ministro de Cultura de la Ciudad como para ver si es viable. Hay un espacio muy querido y muy conocido, seguramente lo conozcan, se llama el Teatro Mandril, sí. que eh, hace ya un año que viene impulsando un proyecto que se llama Soberanía Cultural, que es poder comprar el espacio, o sea, que el espacio sea propio. Sí. Eso sería una revolución, porque ahí obviamente... Eh, sería hermoso que todos los espacios lo puedan hacer pero claramente eh, estamos en una situación económica donde no es posible pero, pero sí, sí, sí o sea, el tema con, con los dueños y con los alquileres es terrible porque, no sé eh, hay espacios donde por ahí con los dueños tienen una mejor relación, un mejor vínculo y durante el, el momento más álgido de la pandemia, de la cuarentena estuvo todo bien, está bien pagame dentro de los pro próximos meses pero por ahí te escriben ahora y te dicen che, me debes 150 mil pesos y listo, entonces ahí también una, una situación bastante complicada
0: y de parte de justamente del ministro de cultura de abogadro de la ciudad, ¿tuvieron algún tipo de respuesta? ¿pudieron llegar a algún tipo de diálogo? ¿o sigue como al, al punto de fingir de demencia no. y por eso apelan a Rodríguez Larreta?
1: no eh, lamentablemente no eh, lo cual era de esperarse sí eh, lo que sucedió es, el primer día que nosotros, que nosotros lanzamos la campaña, eh, sí. al otro día eh, Abogadro tuvo una entrevista en vivo con Víctor Hugo Morales, sí. obviamente toda la multisectorial escuchando ahí atentamente a ver si decía algo, porque Víctor Hugo lo llamó específicamente por la campaña, qué pasa con este hashtag, y Nada, el abogado dice, dijo lo mismo que dice, dice siempre, que es que le damos una mano a la cultura independiente para nosotros es, es no, no los quiero ni hablar ni inclusivo. Para nosotros es importantísimo y hay subsidios y es verdad que hay subsidios, y hay todo un, un paquete de subsidios que se llama impulso cultural, donde adentro está el subsidio para la música que es la música, el de teatro que es pro teatro, también está el mecenazgo y un par más. El tema es que ahí, lo que no entiende Enrique. ¿eh? es que esos subsidios, ese paquete de subsidios, están pensados en, el, en la partida de presupuesto anual que se hace todos los años y están hace ya dos tres años. No es que son extraordinarios por el contexto. Nosotros estamos pidiendo eso extraordinario y que además se contemple a los trabajadores que se están que no tienen trabajo hace cinco o seis meses. Y eso es en ese en ese ámbito, digamos, Enrique Abogadro no dio ni una sola respuesta. Y de hecho distintos colectivos se han reunido con él durante estas, estas, estos meses y las respuestas fueron: en un principio, sí, vamos a tener una partida presupuestaria extraordinaria, y después, no, al final, sabes que no puedo, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es, es real eh, que sucedió así. Entonces, como que da todo muchísima más bronca, porque primero me decís que sí, después me decís que no, y encima, en el medio, se dedicaron a generar propuestas culturales, que es lo de va cultura en casa, uh -huh. creo que se llama así, eh que en un momento habían invitado a distintos artistas a que puedan mostrar su arte en el balcón. La noche de los balcones. De nuevo, balcones. La noche de los balcones, eso, está? Gracias. Eh, de nuevo, eh, mostrando que el paradigma es la cultura es arte, es amor al arte, y no hay remuneración eh, pretendida, ¿no? Como vos salí a tocar tu, tu, tu guitarra al balcón, buenísimo, la cultura en, la, en, en casa y en la ciudad, pero yo trabajo de esto, y no sí. hay una respuesta ahí, entonces... Seguimos un
2: poco en la misma. Sí, la respuesta sería esa, como la, la proposición de esta política subsidiaria que se viene implementando, que con eso se cree que ya está todo hecho, Exacto. cuando en realidad lo que se pide y lo que se exige es un cambio mucho más profundo eh, en relación al, pre, al presupuesto, porque como también decías hace un ratito, el vaciamiento hacia la cultura viene desde hace años, donde se dejó de destinar la partida presupuestaria que se destinaba en su momento a festivales independientes, pero que realmente eran independientes y no solo que llenaba, llevaban el, el nombre. Entonces, en vez de Total. potenciar eh, esta, este tipo de, de cultura y este tipo de propuestas, lo único que se hace es eh, extraer y sacar. Exactamente, exactamente.
0: Eh, Luli, ¿quieres contarnos un poco justamente estas acciones que están llevando a cabo todos los jueves desde el Frente Multisectorial y de qué manera la sociedad en su conjunto puede colaborar? Porque digo, capaz que una no forma parte de un centro cultural o no es artista, pero sí es algo que consume o consumía cada vez que salía cuando se podía. Sí, sí, a mí, a mí ahí personalmente, me, o sea, lo que más deseo es que
1: esta campaña pueda llegarle a eso, a las personas que por ahí no se sienten parte de la cultura, pero la consumís cotidianamente todos los días. O sea, creo que todas las personas en la ciudad en algún momento van a ver una obra de teatro, van a ver una banda a tocar en vivo, se van a, se compran un libro de una editorial independiente, digamos como que. Realmente es algo que es, es, es muy amplio y nos atraviesa totalmente y es un derecho fundamental que hay que poder eh, garantizar. Y como acciones, eh, nosotros o sea, salimos el, un jueves y uh -huh. por eso instalamos eh, los Jueves de Cultura, donde todos los jueves la idea es salir con alguna acción artística o algún video o algo que genere impacto, eh, y de nuevo intentando eh, colmar las redes sociales ese día con ese hashtag eh, la realidad es que el primer día nos salió muy bien porque o sea positivamente fuimos tendencia en Twitter y eso hizo que el hashtag bueno le llegue justamente a eh, periodistas a distintos eh, funcionarios o sea que están al tanto de lo que se está haciendo por suerte uh -huh. eh, y después lo que intentamos hacer es eso es poder llenar eh, las las redes sociales, de los espacios y de distintas organizaciones y, y de los artistas de mucha cultura, de arte, y que a través de eso mismo, que es lo que mejor sabemos hacer, eh, poder seguir eh, reclamando y pidiendo eh, la necesaria emergencia cultural en la ciudad. Este jueves va a salir otra acción, eh, no, no, no quiero spoilear nada de qué es lo que va a salir, eh, y el jueves próximo, otra por ahora, son las únicas que tenemos eh, planificadas, vamos a ver si se extiende en pos de cuál es la respuesta por parte, sobre todo, de eh, la reta.
2: Y para, para comunicarse, la página eh, es Meca, tanto en Face como Instagram, como Twitter. Sí, o sea, Meca es una de las organizaciones de la multisectorial. La multisectorial en este momento
1: no tiene una página propia. No, eh, vamos, la idea es tenerla, pero no tiene ni página ni redes sociales. Pero si no, mientras sí pueden entrar a la de Meca, que es eh, Gritemos Meca o Movimiento Meca, es en Instagram, y Gritemos Meca es en Twitter. Eh, y si no, también pueden entrar, por ejemplo, a, a, a las redes de fieras, que es la, la, es la organización transfeminista de la cultura. Eh, Escena, Artei, eh, Atia, hay un montón de, de organizaciones que están ahí
0: y están todas compartiendo,
1: obviamente, eh, todas las acciones que hagamos.
0: Te agradecemos mucho por contarnos todo esto y por traer parte de, del panorama de, de la emergencia cultural que estamos atravesando en este momento.
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y obviamente la tribu es gran parte de la cultura, así que nada, estamos ahí todos juntos peleando para
0: el mismo lado. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Lucía de la Torre, coordinadora general del JJ Centro Cultural, también integrante de MECA, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, que a su vez forma parte del de Frente Multisectorial, con otras más de 60 organizaciones que están peleando y dando a conocer esta emergencia cultural que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Hablando de cultura, de emergencia, presentamos el tema de Julia vos Malezas. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.